0: Passamos a apresentar Largo Cilar, Ministério de Sidney Carbone.
1: prata e possuem seis filhos, Neuza com 22 anos, Alex com 20, Túlia 18, Maribel 17, Janete 16 e Deizinha com 11. Para completar a numerosa família, Dona Geralda, 75 anos, mãe de Otto, veio-se integrar a ela logo após a morte do marido, havia seis anos. Otto é um comerciante próspero e toca com sucesso uma loja de materiais para construção. Nossa história tem início numa ensolarada tarde de domingo. Inês está sentada no sofá da sala de estar, entretida com um tricô, quando o marido se aproxima vindo da cozinha.
0: Trouxe um suco de abacaxi para você que acabei de preparar. Está geladinho. Tome, querida.
2: Hum, um suco gelado com esse calor era tudo o que estava precisando. Hum, ai, que delícia.
0: Se quiser mais, eu vou buscar.
2: Não, obrigada. Já estou satisfeita. Hum,
0: tarde gostosa, não?
2: Nem me fale. Que horas são?
0: 15 para as 4.
2: Nossa, já! Fiquei tão entrecida com esse tricô que nem percebi que as horas passaram.
0: O que é que você está se recortando?
2: Um casaquinho de bebê.
0: Casaquinho de bebê? Ei, peraí! Não vai me dizer que aos 45 anos de idade você engravidou de novo?
2: Deve de ser bom, Otto. Você sabe que eu já fechei a fábrica.
0: Ah, para que o casaquinho então?
2: Eu vou dar de presente para o bebezinho de Dona Hermínia que nasceu há uma semana. Ainda não fui visitá-lo e não posso chegar lá de mãos vazias. Ah, mas por hoje chega de tricô. Vamos assistir um pouco de televisão?
0: Hum, poderíamos fazer um programa mais divertido O
2: que, por exemplo?
0: O que acha de darmos umas voltas de carro, hein? Podemos parar no barzinho para tomar um chope E depois,
2: quem sabe, pegar um cinema Mas é uma excelente ideia, querido Faz um tempão que não vamos ao cinema
0: E o que gostaria de assistir?
2: Um filme bem romântico Será que tem algum em cartaz?
1: É só consultar a programação no jornal.
2: Você faz isso enquanto eu vou tomar um banho.
1: Claro. Nesse instante, porém, Dona Geralda, mãe de Otto, entra na sala indignada.
3: Como existe indecente nesse mundo, credo!
2: O que aconteceu, dona Geralda? Do que a senhora está falando, mamãe? Dos seus vizinhos aí da esquerda. O seu Alfredo e Dona Alice? Esses mesmos! O que tem eles? São uns imorais, depravados. Por que a senhora está dizendo isso? Eles lhe fizeram alguma coisa? Ah, não
0: Então, por que está indignada desse jeito?
2: Imagine vocês que estão os dois deitados na grama do quintal pelados.
3: O quê?
0: O seu Alfredo e Dona Alice pelados? Ai, ah, eu não acredito.
2: Eles são tão discretos. A senhora tem certeza do que está dizendo? Bem,
3: pelados é
2: modo de dizer. Na verdade, estão em trajes íntimos, refestelados da grama que nem lagarto soma do sol. Ah, entendi. Eles estão se bronzeando. E que mal é nisso? Se de repente eles cismam de tirar as peças de e ficar na base do vento a favor. Mas se eles estão no quintal da casa deles, qual é o problema, dona Geralda? Você acha que nós, os vizinhos, somos obrigados? Presenciar esse atentado contra a moral e os bons costumes. Pera,
0: Fefe, pera, pera aí, mamãe. O muro do nosso quintal é alto. Não dá pra enxergar o quintal do vizinho.
2: E não dá mesmo. Então,
0: como é que a senhora viu o seu Alfredo e a Dona Lise em trajes íntimos? Se bronzeando.
2: Ora, eu coloquei uma escada no muro. Sobrei e está
0: Eu não
2: acredito.
0: Jura que a senhora fez isso? Isso,
2: que tá aí? Eu ouvi risos e quis saber o que estava acontecendo do lado de lá. Fiquei tão escandalizada que tive vontade de jogar um balde de água fria nos dois. Esse mundo está mesmo perdido. Vou me um texto para ser um depredade da alma desse depravado. <risos> Mãe, não tem jeito mesmo. <risos>
0: Imagina, subir no um muro para espiar
4: o quintal do ciozinho. Com aquela idade, já pensou se ela despenca da escada e se esborraça no saco? Deus
0: me livre, nem me
4: fale isso. Mãe, o que foi, Alex? Assim não dá. Você tem que dar uma chamada na Lourdes. Ou ela faz o serviço direito ou vai pro olho da rua? Mas o que aconteceu, meu filho? Que humor do cão é esse, menino? Olha só o estado que ela deixou minha camisa preferida.
3: Oh, que massas
2: vermelhas são essas? Eu é que vou saber? Será que ela botou a sua camisa na máquina
4: junto com as, as roupas de cor? Só pode ser, né? Ai, meu Deus! Você tem que botar aquela incompetente no olho da rua. Calma, filho! Acha que
2: a Lourdes mancharia sua camisa por gosto? Deve ter sido um descuido.
4: E agora? Como é que eu vou pra balada com uma camisa toda manchada? Ora, vista outra, você tem dezenas de camisas. Mas eu queria usar esta pra combinar com a calça, né, pai? Amanhã, quando aquela relaxada chegar, eu vou meter a boca nela. Eu te proíbo de chamar a atenção da Lourdes. Vai que ela se aborrece e me deixa na mão.
2: Você pensa que tá fácil arrumar empregada nos dias de hoje?
4: Não quero nem saber, que
2: ela vai ouvir o que merece? Ah, isso mesmo! Ah, que gente tem esse menino!
4: A camisa nem é nova!
0: É melhor você ir ao shopping amanhã e comprar outra camisa igual, senão ele vai destratar a coitada da Lourdes!
2: É o que eu vou fazer! Mãe... Ah, meu Deus, o que será agora?
0: Ah, o domingo estava calmo demais!
2: afundou os olhos da minha boneca loira. Olha aí!
5: E desse por feliz por eu não ter
2: esmagado a cabeça dela.
0: Por que você afundou os olhos da boneca da sua irmã, minha filha?
2: Porque ela entrou no meu quarto enquanto eu estava tomando banho, mexeu no meu computador e apagou um texto que eu levei duas horas para visitar. Eu não acredito que ela fez isso. Claro que fez! Essa penteira! <risos> Olha aí, mãe, ela me chamou de pentejo outra vez. Eu já disse que não gosto que chame sua irmã de pentejo, Atulia. Peça desculpas pra ela agora mesmo.
0: Estamos apresentando... Largo Cilar. Voltamos a apresentar... Oscilar. Ministério de Sigma e Carbone.
2: Eu pedi desculpas para essa pirralha, nem é morta E ela que fica esperta. Porque se puxar no meu computador outra vez, eu destruo todos os brinquedos dela.
0: Oh, minha filha, releve. Ela não pensou mal. A
4: ainda é uma
2: criança Criança? Essa baita cavalona? Ela só tem 11 anos Mas é uma praga, pior que Piririca ela
3: me chamou de Piririca amanhã Não
2: chore, meu amor E você, Tulia, vê se tem um pouco mais de, de tolerância com a Deizinha Tolerância uma penóia O texto era para minha aula de direito na faculdade amanhã Agora vou perder o resto do domingo pra visitar tudo de novo. Droga, viu? Qualquer hora, eu sento o cacete nesse escordo.
0: Por que você fez isso, Deidinha? Você sabe que sua irmã não gosta que mexa no computador
2: dela. Eu queria passar um e-mail pra minha colega Vandinha. Esperar se ela terminar, viu, só? Ela tava demorando muito. Você acabou prejudicando
0: a sua irmã e isso não se faz. Você precisa parar de entrar no quarto dos seus irmãos e
2: mexer nas coisas. Seu pai tem toda a razão. Outro dia o Alex reclamou que você revirou o guarda-roupa dele. Eu estava procurando a minha caixinha de música. E acha
0: que ela iria estar no guarda-roupa do seu irmão?
2: Mas eu já tinha procurado na casa toda e não estava.
1: Nesse momento...
3: Que... Eu
2: arranco ele com a sua orelha na marra. E E eu fui por com as minhas unhas.
0: Ah, meu Deus. O que foi agora?
2: Mais problemas.
1: Maribel e Janete entram na sala atarracada.
2: Mãe, peça pra essa baleia que nós dos brinco já. Antes de ser baleia, do que São Paulo e virar tripa como você. Ei, 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 ei. Que
0: troca de gentilezas é essa, hein? Vamos parar a sua...
2: Muvá, e nem ainda!
4: Devolva os brincos pra ela, Janete!
2: Mas ela criou outro par novo, pai! Não interessa! Eu quero ir com esses e acabou! Você não tem vergonha de usar as coisas de sua irmã? Ela também usa as minhas e eu não falo nada! Olha só, a minha pulseirinha de prata tá no pulso dela! Eu só peguei porque você roubou os meus brincos! Eu não sou ladra, ouviu?
0: Eu já disse pra parar e não ouviram! Mas que coisa! Será possível que não se tenha um minuto de paz na sua casa? Tire esses brincos e devolva para a sua irmã Janete. E você, Maribel? Entregue a pulseira da firma.
2: Só depois que eu verificar que ela não estragou o fecho. Com essas orelhas de elefanta. Saímos tá que essa coisinha?
3: Ela me chamou de coisinha, mãe.
2: Chega você também, Deizinha. Esse berreiro já me deu no cergo.
0: Maribel e Janete, vão resolver esse problema lá dentro E não quero ouvir mais um pinho Ou a Cinta vai cantar no lombo das duas, entenderam? Vamos, o que estão esperando?
3: E os meus brincos minha
0: piqueira. Ai meu Deus, que inferno Essas meninas me tiram do sério, sabia? Nem parece que são irmãs Vivem como cão e gato. Qualquer hora eu vou bancar o ignorante e fazer
2: uma besteira,
0: e Você vai
2: ver. É? Você só presencia isso aos domingos. Imagine eu que convivo com esse drama a semana inteira.
3: Outro dia, elas se pegaram no tapa, papai. A Maribel
5: tirou até sangue do nariz da Janete.
2: O
0: que você está dizendo,
5: menina? É, uma gritava mais do que a outra. E os senhores precisava ouvir os palavrões que uma dizia para
2: a outra. E você não me contou nada, hein? Esta linguinha de trapo, hein, dona Denzinha? E não foi verdade? A senhora até entrou no meio para separar as duas e levou um bruto safanão. Que calai essa matraca, menina!
0: Eu não gosto que você me esconda as coisas, Inês. Afinal de contas, eu sou o chefe dessa casa. Você tem a obrigação de me contar o que acontece aqui, na minha ausência.
2: Para, Otto. Eu não gosto de se aborrecer. Você trabalha tanto, chega em casa cansado, e eu não vou ficar enchendo sua cabeça com problemas domésticos. Problemas
0: que precisam ter o um fim, né? Onde já se viu uma irmã tirar sangue da outra? Ha!
2: Não foi bem assim, a beijinha tá exagerando Não tô não, mãe A senhora até levou a Janete na farmácia para fazer curativo Porque não parava de sair sangue do nariz dela Mas só, só
4: Quer fazer o favor de engolir essa língua menina? Isso é muito grave, hein? E você não devia ter escondido de mim
0: Eu vou ter uma conversa séria com a Maribella e a Janete Deixa pra lá, Otto, já passou Ah, mas não vou deixar mesmo Aquelas duas vão ouvir poucas e boas.
2: Não vamos estragar o resto do domingo com mais brigas, discussões.
0: E o faço fazendo? Ah, esqueça. Você acha que eu tenho ânimo para sair depois do que a Deidinha me contou? Isso é muito grave, hein? E você não devia ter me escondido.
2: Elas são adolescentes, querido. O
0: fato de serem adolescentes não dá o direito de uma tirar sangue da outra. Não, não posso admitir que ela se desigradinha a esse ponto. Eu vou resolver isso de uma vez por todas e vai ser
2: agora! Por favor, Otto, se calme! Só se eu tivesse sangue de barata!
4: Maribel! Janete!
2: Tá vindo o que você fez? Seu pai vai brigar com suas irmãs por causa dessa sua língua! Mas que bela fofoqueira você está me saindo, Reina. Ué, não é a senhora e o pai que vivem dizendo que a gente não deve mentir? Omitindo a verdade não é mentir! Às vezes é necessário para se evitar uma tragédia.
1: Otto passou uma carraspana nas filhas e em seguida voltou para a sala processo.
2: Durante
0: um mês como castigo, elas não vão sair de casa, não vão falar ao telefone
2: e nem receber as amigas. Mas, querido, você está sendo muito drástico. Afinal de contas... Eu é...
0: vou te pedir um favor, Inês. De agora em diante, todas as noites, quando eu chegar da loja, quero um relatório completo de tudo que se passou nessa casa. E não me conta nada, senão vamos ter problemas muito sérios. Estamos entendidos?
2: Você não está exagerando? Quero um
0: relatório completo de tudo o que aconteceu durante o dia. Para que eu tome as devidas providências. E isso não vale apenas para a Maribel e a Janete, mas também para o Alex e a Tulia. Ah, tudo bem. É a única maneira de evitar que a discórdia se instale nessa casa. É preciso cortar o mal pela raiz, Inês, né? ou acabaremos perdendo o controle sobre os
2: nossos filhos. Se você quer assim, assim será.
0: Vamos ver se essa cambada entra ou não entra nos eixos.
1: Dessa forma, Otto passou a ter um controle maior sobre os filhos. Todas as noites, quando chegava do trabalho, Inês colocava-o a par dos acontecimentos do dia.
2: Janete e Maridel não tiveram nenhuma rusca hoje. Chegaram do colégio, almoçaram e depois se trancaram no quarto para estudar na mais completa harmonia. Túlia passou o dia na faculdade e Alex não se implicou com a Lourdes. A Deizinha também se comportou muito bem... Enfim, graças a Deus, o dia foi calmo e tranquilo Ótimo, é assim que deve ser Agora vá tomar o seu banho que o jantar está quase pronto
1: E durante alguns meses o método adquirido por Otto funcionou com sucesso O lar, doce lar da família, parecia um cadacinho do céu Nada de rusgas, brigas e discussões Todos se entendiam, se respeitavam e se davam muito bem Entretanto, como é natural do ser humano... ...acabamos desleixando dos cuidados... ...quando imaginamos o distanciamento do perigo. Como a harmonia parecia ter se instalado na casa... Inês começou a relaxar na vigilância. Otto chegava do trabalho cansado... ...tomava banho, jantava... ...e só queria saber de cama. Nem se preocupava mais em saber... ...como o dia havia transcorrido no lar. Assim, certa noite, quando botou os pés em casa...
2: Boa noite, querida. Ai, que bom que você chegou, Otto. Estava tão ansiosa.
0: Por quê? Aconteceu alguma coisa?
2: Infelizmente.
0: Ei, não tô gostando da sua cara.
2: Precisamos ter uma conversa séria. Mas lá no quarto, venha comigo.
0: Fale, Inês, o que é que está acontecendo? Algum problema com os nossos filhos?
2: Muitos, muitos problemas.
0: Não me diga que eles...
2: Calma, Otto. Calma, não fique nervoso antes de saber dos fatos Então desembucha de uma vez uh, Acho que o período de calmaria acabou A Maribel e a Janete voltaram a se desentender O Alex não larga do pé da Lourdes e a Túlia
4: Mas o que é que está acontecendo nessa casa? Até algumas
0: semanas você não tinha uma queixa dele?
2: Pois aí que está o problema E não.
0: Em vigilância?
2: Tanto da minha parte como da sua. Como estavam se portando bem, afrouxei o mal da preocupação. E você seguiu pelo mesmo caminho, deixando de exigir o relatório diário. Eles se sentiram indigiados e voltaram a agir com o instinto natural dos jovens da sua idade discordam um do outro, discutem, brigam e só não se agridem fisicamente porque sempre acabam entrando no meio. Eu não
0: acredito que vamos voltar a viver naquele inferno outra vez.
2: Se não tivéssemos sido relaxos, isso não estaria acontecendo. E o que é que a gente vai
0: fazer agora? Temos que adotar um outro meio para promover a paz.
2: Sim, mas isso ainda não é tudo. Quem mais? Bem... Hoje a Dona Marta, nossa vizinha aí da frente, veio fazer uma queixa da Deizinha. O quê? Até a
0: Deizinha resolveu aprontar agora?
2: Puxa, por favor! A Deizinha e a Sofia, a filha da Dona Marta, têm a mesma idade e são coleguinhas. Vão para a escola juntas, brincam aí na frente da casa. Enfim, as duas não se largam.
4: Sim, e daí?
2: Daí o que hoje de manhã... Elas estavam jogando dama na calçada e, de repente, se desentenderam, começaram a discutir e... Continuem, né? Apesar da Sofia só ter 11 anos de idade, vem se desenvolvendo com muita rapidez e... Ai, meu Deus, é tão constrangedor falar nisso.
0: Falar no quê, mulher? Você está me deixando nervoso. Bem...
2: A menina deve ter algum distúrbio hormonal, porque, porque seus seios estão crescendo vertiginosamente como se ela fosse uma, uma, uma moça de 16 anos,
0: entende? O que é que você está tentando me dizer, Inês? Acabe com
2: isso de uma vez! Acontece que durante a discussão uma ofendeu a outra e a, e a Deizinha chamou a Sofia de, de de vaca leiteira por causa daqueles seios grandes! O quê? As meninas que estavam perto ouviram e começaram a rir. E você sabe como são essas coisas, né? Virou apelido. Não demorou e toda a criançada começou a repetir o que a bezinha disse. A Sofia entrou em casa chorando, contou pra mãe e a dona Marta veio aqui tomar satisfação. E eu fiquei pra morrer de vergonha.
0: Mas que absurdo! A vizinha uma menina trafina, mas nunca seria capaz
2: de botar o apelido dos outros Foi o que eu pensei Por isso encostei ela na parede e dizi que me contasse quem havia inventado aquele apelido para Sofia E ela? Começou a chorar Não queria dizer, mas eu a pressionei tanto que ela não teve como escapar E acabou contando E quem foi? A sua mãe o quê? É exatamente, ó. Foi a Dona Geralda quem botou esse apelido na cozinha!
3: Mas o que deu nela?
2: Minha mãe ficou
0: maluca?
2: O pior, você ainda não sabe!
0: Ah, não! Por favor! Já tá de bom tamanho! A Delizinha me disse
2: se ela arranjou apelido pra todo mundo! Chama o seu Breno do supermercado de Tucano, porque ele tem nariz adunco. A dona Eufrosina da Quitanda de manca, porque ela tem um problema na perna direita. O seu Eduardo da padaria de aeroporto de mosquito, porque ele é careca. Enfim, não está com ninguém na nossa rua.
0: Mas isso é... é, é inconcebível. Ah, mas eu vou pegar dedzinha de jeito, vou dar-lhe uma
4: surra de sítio que ela vai ficar uma semana sem poder se sentar.
2: Você não vai fazer isso. Surra não educa ninguém. Eu exigi que ela pedisse desculpas à Sofia e já lhe dei um castigo. Ela vai ficar uma semana sem brincar na rua e sem assistir televisão. Com nossa filha eu me entendi. Mas com a dona Geralda, você é que tem que se entender. Porque se trata da sua mãe. Pois eu vou fazer isso agora
0: mesmo. Francamente, mãe. Me custa acreditar que a senhora tenha a coragem de fazer essa traquinagem. Isso é coisa de moleque. Afinal, o que pretende botando apelido nos nossos vizinhos? Me dispor com eles? Ora, faça meu favor
3: Não deixo porque tanto
2: carnaval por uma bobagem dessa Apelido não tira pedaço de ninguém
0: Mas constrange, inibe, machuca Principalmente quando mexe com Compleição física de uma pessoa Como é o caso da Sofia
2: Pois a dona Marta devia me agradecer Estou sim
0: Agradecer? A assim... senhora perdeu mesmo a razão
2: porque o problema físico da filha, quem sabe o apelido não abre os seus olhos e ela toma uma providência. Sim, porque aquela menina precisa de um médico urgente. que aos 11 anos ela tá assim, imagine quando tiver 18. Já pensou que
3: mãe parou aquele cheio? Isso
0: é problema dela, a Ela não tem nada a ver com isso. Estamos apresentando... Largo Cilar. Voltamos a apresentar. Largo Oscillar. Minissérie de de Carbono.
3: Ora, você leva tudo a terra e
2: fogo, meu filho. Não é de compreender que uma pessoa na minha idade precisa fazer alguma coisa para se distrair.
0: Ah, mas tem muitas coisas que o senhor pode fazer para se distrair, do que ficar botando a dos outros?
2: O que, por exemplo, ficar sentada numa cadeira de balanço fazendo crochê?
0: Porque não se integra a um grupo da terceira idade? Eles promovem tantas atividades, principalmente exercícios físicos. Deus
2: me livre! Não sou macaca pra ficar pulando e bebendo as pelancas pros outros rirem ah,
0: então vá à igreja, assiste
2: Tem que se iludir com a religião católica
0: Pois frequente outra igreja, protestante, evangélica, ou então um centro espírita
2: Nem me fale em centro espírita, eu não acredito em vida após a morte
0: A senhora às vezes fala cada bobagem
2: Não se preocupe, meu filho eu já estou no fim da vida Logo eu desocupo o lugar e vocês ficam livres dessa velha chata inconveniente
3: Ah mãe,
0: ninguém deseja isso Todos nós gostamos da senhora Mas a senhora tem que entender que não pode ficar agindo como se fosse uma moleca Botando apelido nos outros e dando mau exemplo para a Deizinha
2: Além de moleca eu sou um mau exemplo também?
0: A Deizinha é uma criança e só repete o que os outros dizem
2: tá bem, já entendi. Não precisa se alongar mais. De hoje em diante eu vou ser cega, surda e muda nessa casa. Pra vocês não reclamarem mais. Mais alguma branca
3: Era
0: só isso. Agora vamos jantar?
2: Pra você, pegue o um apetite.
0: Por favor, mamãe, não seja turrona. A senhora nunca perde o apetite. De uma vez que eu estou morrendo de fome
1: Após esse diálogo com o filho Dona Geralda maneirou um pouco Em suas atitudes inconsequentes Entretanto a vida naquela casa Prosseguiu aos trancos e barrancos Pois Otto e Inês Por quanto tivessem se esforçado Não conseguiram mais manter o controle Sobre os filhos uma vez que a primeira tentativa de gringolara por culpa deles mesmos.
2: Onde foi que você enfiou a minha sandália branca, Janete? Ela sumiu da sapateira! E eu é que vou saber? Ah, você usou é sábado passado Mas botei no mesmo lugar, procure direito Aqui ela não tá Vai ver, ela saiu andando sozinha e foi dar uma volta na praça Se a minha sandália não aparecer em cinco minutos Eu arranco seus olhos, gorda, desgraçada que Não te lavo usa... a cabeça, palito equilibrado Querem parar com essa discussão vocês duas? Então diga pra essa folgada deixar de pegar as minhas coisas Vão brigar lá dentro e me deixem em paz da minha
4: frente, as tuas!
1: Quando não era isso...
4: Mãe! O que foi, Alex? Você disse que eu intrigo com a Lourdes, mas vai dar uma olhada no meu quarto. O que tem o seu quarto? Os móveis estão cheios de poeira, as coisas fora do lugar e a roupa de cama. Faz dois dias que ela não troca.
2: Eu disse a ela para não trocar porque a máquina de lavar está quebrada, filho. Assim que o técnico vir consertar, ela
4: troca, que coisa! Então que pelo menos ela passe uma vassoura no chão, que tá imundo.
2: Ah, assim que a Lourdes chegar do supermercado, eu peço para ela cuidar do seu quarto, Alex Não precisa ficar com esse humor de cão.
4: Melhor seria você dispensar esse incompetente, isso sim. Mas
2: se birra ele tem com a Lourdes, não dá uma folga pra coitada.
1: Outras vezes...
2: Já disse que não quero que você entre no meu quarto para puxar as minhas coisas. Aqui não tem nada que te interesse, sua pentelha! Ah, vou contar pra mamãe que você continua me chamando de pentelha! Quatro
5: inferno e não me aborreça! Coisa ruim!
2: Ah, mãe, a turma me chamou de coisa ruim!
3: <risos>
1: Certo dia, Luzes estava arrumando a sala quando.
2: Pronto? Residência do senhor Otto Alvarenga. Oi, Neuza, como vai? Tá sim. Quer falar com ela? Espere só um pouquinho. Dona Inez, telefone! É a sua filha Neuza!
1: Naquela noite, quando o Otto chegou em casa.
2: Boa noite, Lourdes. Boa noite, seu Otto. E a Inês está no quarto. Pediu para o senhor ir falar com ela que chegar.
0: Ah, ela tem problema. O que aconteceu, Inês? Por que você está chorando?
3: A Nilsa.
0: O que tem a nossa filha mais velha?
3: Ela ligou hoje à tarde, desesperada.
0: Não me diga que aquele sujeito que ela chama de marido aprontou mais uma.
2: Aprontou?
0: Tinha que ser, né?
2: Enquanto ela viver com aquele cafajeste, vai ser sempre assim. O Valdir não
0: é um cafajeste, Inês. É um doente mental. Um doente
2: mental que está deixando a Neuza louca.
0: E o que foi que ele aprontou desta vez?
2: A Neuza me contou que ele arrumou um amante. Hum,
0: mais uma, você quer dizer, né?
2: Agora é a secretária. Uma sujeita que começou a trabalhar na firma não faz nem um mês. Anda desfilando com ela por aí, na maior cara de pau, expondo a coitada da nossa filha ao ridículo. Deus que me perdoe o desabafo, mas aquele sujeito é um traste.
0: Pois eu digo que ele é um maníaco sistemático,
2: isso sim. Sei lá que nome se dá isso. Para ele tudo tem que ser certinho, as coisas não podem sair do lugar. Se a Neuza se esquece de guardar um copo, o almoço atrasa dois minutos, pronto. Ele já faz aquele carcel e com as empregadas. É um libertino Persegue as coitadas até conseguir o que deseja Não perdoa nem as demais idade. E por isso não para nenhuma naquela casa A Neuza não está aguentando mais Entrou em depressão outra vez
0: Pois ela que larga aquele maluco antes que fique maluca também Não é tão fácil assim, Otto Qual é o problema? Eles
2: são casados e
0: o que Deus uniu Ora, Inês Deus não une ninguém para ser infeliz e viver no inferno que a nossa filha vive. Ele une as pessoas para se amarem, construir um lar e serem felizes. Eu sei, mas... Você acha que é da vontade de Deus que um casal permaneça debaixo do mesmo teto, se digladiando e traumatizando o resto da família? Claro que não. Deus não é fático. Então, minha querida... Nossa filha não tem que ficar aguentando as doidices do marido só porque lhe disseram no altar que o que Deus une ninguém pode separar. Não foi Deus quem a uniu ao Valdir? A julgar pelas consequências? Foi o diabo, isso sim! Pronto, nem fale uma coisa dessa! Acha que é da vontade de Deus que uma moça boa e honesta como a Neusa Sofra desse jeito. Pode ser o um resgate de erros cometidos em vidas anteriores. Mas... mas se ela tem condições de sair dessa... É porque já deve ter pagado as suas dívidas. E se Deus iluminou nossos legisladores... Para que se, se instituísse o divórcio... Foi porque considerou uma atitude conveniente... Famílias em desajuste.
2: Muitos dizem que o divórcio é a degradação da família.
0: Degradação da família é o desentendimento dramático que pode até levar a uma tragédia. E isso está acontecendo todos os dias. Você não assiste na televisão? São filhos matando pais, pais matando filhos e assim por diante.
2: Entretanto... Eu não acredito que a Neuza teria coragem de abandonar o Valdir Desde que
0: ela entenda que isso é necessário para o bem de ambos, por que não?
2: E ela entenderá, porque foi
0: criada num ambiente espírita
2: Acontece que, apesar de tudo, ela ama o Valdir
0: Ama nada, Inês Ninguém pode amar o seu torturador Você teria condições de me amar se eu lhe cuspisse na cara? Deus me livre Pois aquele maluco faz pior Cospe na alma da nossa filha
2: Então por que ela continua presa a ele até agora?
0: Para obedecer a é um comportamento hipócrita da sociedade
2: Não será porque ela depende dele financeiramente? É, também
0: pode ser isso Não vou afirmar que ela nunca o amou Caso contrário, não teria se casado com ele Mas o sofrimento acaba com todos os bons sentimentos E mais cedo ou mais tarde O amor acaba indo para a cucunha Vai ver,
4: isso já aconteceu
2: e ela Sim. ainda não se deu conta. Ai, o fato é que ela está muito mal. Me disse que não tem vontade de comer, que não consegue dormir. Toma doses violentas de remédios e nem assim consegue pregar os olhos. A Rutineia, minha irmã, já havia me dito. E como
0: a Rutineia soube?
2: Ela foi visitá-la e me ligou nervosa. Disse que quando entrou no quarto da Neuza se arrepiou toda, porque o ambiente estava carregado.
0: Se a sua irmã disse isso, eu acredito. Ela é uma médium competente, nunca se engana. Deve ter topado com os obsessores do Valdir.
4: Precisamos
2: ajudar a nossa filha, Otto. Claro
0: que precisamos. E vamos ajudar.
2: De que maneira?
0: Amanhã eu dou uma escapada da loja e vou conversar com ela.
2: Convença a abandonar aquele sujeito e traga de volta esta casa.
0: É o que eu pretendo
3: fazer.
2: Ah, papai, você não faz ideia de como tem sido a minha vida ao lado do Valdir nos últimos dias. Eu tenho vivido um verdadeiro inferno.
0: Nós vamos dar um jeito nisso, minha filha. Não se desespere. Onde é que está aquele sarrado?
2: Viajou para a Venezuela ontem à noite a serviço da firma. E levou a secretária. Atual amante.
0: Você tem certeza disso?
2: Ele mesmo teve o descaramento de me dizer antes de partir.
3: <risos> Eu não estou mais suportando esse martírio. Olha o estado em que me encontro.
2: Emagreci seis quilos em dez dias. Vivo com olheiras porque não consigo dormir.
4: Não tenho nem coragem de me olhar no espelho.
0: Pois você vai sair desse martírio, porque eu vou te tirar dessa casa.
4: É melhor não se intrometer,
0: papai. O Valdir é violento. Como não vou me intrometer? Você é minha filha e eu não pus filha no mundo para ser maltratada e humilhada por um traste qualquer. E saiba que eu não tenho medo daquele brutamonte Ele é grande, mas não é dois Arrume suas coisas e vamos lá para casa Não, papai, é melhor não Não seja covarde, Leusa. Deus está te dando a oportunidade de se livrar do mal que esse homem representa em sua vida E você se recusa
3: Eu só
2: quero evitar mais dissabores Para mim e para vocês Se o Valdir chegar de viagem e não me encontrar com certeza irá me procurar na sua casa
3: E armará um escândalo Ele
0: que se atreva a fazer escândalo na minha casa E vai ver o que acontece Eu chamo a polícia e mando prender aquele infeliz Vamos embora, filha Você não fica mais nem um minuto nessa casa
2: Melhor dessas coisas como estão, papai Eu não quero tumultuar a vida de vocês
0: Eu não vou sair daqui sem levar você comigo
2: Mas a nossa família já é tão grande Onde é que eu vou ficar?
0: Não se preocupe com isso Quartos é o que não falta naquela casa
2: Eu não quero incomodar ninguém, não é justo
3: O
0: que não é justo é abandoná-la à sua própria sorte Acha que sua mãe e eu teríamos paz Sabendo o que você está passando? Ah,
2: eu não queria abandonar o meu lar, papai O
0: seu lar ou aquele ordinário? Ah. Filha você vai acabar morrendo se continuar insistindo em permanecer ao lado do baldir. O que ainda espera de um homem que só te ofende e humilha? Se me disser que ainda o ama, me desculpe, mas serei obrigado a aconselhá-la a procurar um médico. Porque só uma pessoa com grave sanidade mental amaria o seu algoce. Há
2: é muito que deixei de amá-lo. E tenho lutado comigo mesma para não odiá-lo.
0: Mas inevitavelmente é o que vai acontecer se continuar nessa casa. E o ódio, minha filha, é o causador de grandes tragédias.
2: Juro como não queria que as coisas chegassem a esse extremo. Depender de vocês era a última coisa que eu desejava na vida.
0: Nem diga uma coisa dessas que me ofende. Não será uma boca a mais que vai pesar no nosso orçamento. Graças a Deus, os lucros da nossa loja nos permitem levar uma vida tranquila, financeiramente. Não vai te faltar nada.
2: Obrigada, papai. Você é um homem maravilhoso.
0: Sou apenas um pai que ama os seus filhos. E desejo o melhor para eles. E então?
2: Eu aceito a sua generosidade. Mas quero te pedir um favor. É.
0: Estamos apresentando Largo Ocilar. Voltamos a apresentar Largo Ministério Minissérie de Sidney Carbone. carbono. Peça o que você desejar
2: Venha me buscar à noite Prometo que estarei com as malas prontas
0: Por que não vai comigo agora?
2: Preciso tomar umas providências Que levam certo tempo
0: Que providências?
2: Tenho que dispensar a empregada, acertar o seu salário E também pagar o supermercado A padaria Quero deixar tudo em ordem Para o Valdir não ter o que falar de mim
0: E você tem dinheiro para saudar esses compromissos?
2: Tenho, não se preocupe
0: Virei te buscar às oito horas, está bem?
2: Está ótimo.
0: Então, vou para casa. Sua mãe e eu precisamos tomar todas as providências para que você fique bem instalada. Até a noite, querida.
5: Até a noite, papai. E que Deus o abençoe.
1: Otto chegou em casa e trancou-se com a Inês no quarto, onde tiveram uma longa conversa. Após o almoço, chamaram os filhos, Dona Geralda e a empregada na sala... ...e contaram o que estava acontecendo com a filha mais velha. Todos ouviram atentos e preocupados.
0: E concluindo, Neuza está depressiva e precisando da nossa ajuda. Necessita de cuidados especiais, muito repouso e tranquilidade... Por isso, Inês e eu decidimos trazê-la para nossa casa, a fim de que ela se recupere. Mas para isso, vamos precisar da colaboração de todos vocês.
2: É, meus queridos. Para que seu estado não se agrave, temos que evitar brigas, discussões, desentendimentos... Nada de ligar o som e a televisão no último volume. A Neuza precisa de muita paz.
0: Estamos
4: entendidos? Podemos contar com vocês? Claro, papai. A Neuza é nossa irmã muito querida e vamos ajudá-la sim.
2: Podem contar comigo. Comigo também. Eu estou com vocês. Eu prometo que não vou perturbar a Neuza. Muito bem, meus filhos. Assim é que se fala.
0: Tínhamos certeza que entenderiam e estariam dispostos a nos ajudar. Lourdes, gostaria que você atendesse a Neuza com a mesma dedicação com que atende a todos nós. Ela necessitará de uma alimentação diferenciada Porque está muito fraca E vamos deixar isso por sua conta
2: Sua colaboração será indispensável, Lourdes Pode ficar sossegado Gosto muito da Neuza E vou preparar umas comidinhas fortes Que aprendi com a minha falecida avó Que levanto até reconto de Se depender de mim, ela vai ficar boa loguinho. loguinho. Muito obrigada, querida eu também quero colaborar para o restabelecimento da minha neta, querida.
0: E vai, mamãe.
2: De que maneira? Cedendo o seu quarto para a Neusa. O meu quarto?
3: E onde eu vou dormir?
2: No quarto da Janete e da Maribel. No nosso? Você se esqueceu que a Deidinha dorme com a gente... Se bosta mais uma cama, não vai dar pra gente se virar lá dentro.
0: Vamos passar a cama da Leizinha para o nosso quarto.
2: Eu vou dormir com vocês?
0: Vai, querida.
2: Ah, mãe, eu não quero. No quarto de vocês não tem som. Não ouviu a mamãe acabar de dizer que não quer que ligue o som? Só pentelha! Aí, mãe, ela me chamou de pentelha Eu não quero dormir no caito de você
0: Você ainda não tem querer Tem que fazer o que a gente manda e acabou
2: Eu não quero, eu não quero Pare com esse berreiro, menina Que coisa, parece uma manteiga derretida Essa ideia não me agrada nem um pouco, nem a mim
0: E posso saber por quê, baronesas?
2: A vovó levanta a noite inteira para fazer xixi no urinol! Não vai deixar a
5: gente dormir!
2: Eu tenho culpa de ter urina solta? Por que ela não fica no quarto da Túlia?
5: <risos> Era só o que me faltava!
2: Se esqueceram que eu faço faculdade de direito e preciso de concentração para estudar? E posse completamente descartada! Então Alex, o Alex esqueci do quarto dele pra mim e durma na sala!
4: É, bebê, mamar na vaca você não quer, né? Nem pensar.
2: Não tem mesmo outra solução, papai. Pense bem, é, quem sabe se... Chega!
4: Não quero ouvir mais um pio!
0: Foi assim que a Inês e eu decidimos e assim será. Agora vamos tomar as devidas providências. Lourdes. Você cuida de transferir a cama da Deizinha para o meu quarto... Enquanto a Inês e eu desmontamos a da mamãe... E passamos para o quarto da Janete e da Maribel. Já estou indo. E você, Alex... Desça até o porão e pega aquela cama que pertenceu à Neuza... Quando ela era solteira. Faça uma boa limpeza e traga aqui para cima. Vamos deixar tudo arrumado... Porque logo mais à noite eu vou buscá-la. E quero que ela encontre tudo em ordem. Ok.
2: Assim que Otto e eu tirarmos a cama da Dona Geralda, vocês, Maribel, Janete e Beizinha vão fazer uma bela faxina naquele quarto. Oba! Eu adoro fazer faxina. Vamos pegar o material de limpeza, Maribel? Que remédio! E eu? O que posso fazer para ajudar? Deixe isso com a gente, Dona Geralda. Não convém a senhora fazer força. Eu sou velha, mas não estou inutilizada Eu só quero poupá-la
0: E eu quero ser útil Não se preocupe, a senhora vai ser útil, mas de outra maneira
3: E como?
0: Ajudando a Inês a manter o ambiente desta casa tranquilo na minha ausência A senhora tem autoridade para chamar atenção de quem quer que seja quando for necessário É uma ajuda imprescindível para que a Neuza se sinta bem
1: Naquela noite após o jantar Antes de sair para ir buscar a filha Otto fez uma última recomendação aos filhos Não se esqueçam de tudo o que combinamos
0: A irmã de vocês vai necessitar de todo o nosso amor e carinho E principalmente do nosso respeito Não nos decepcionem, por favor
5: Já entendemos, pai
0: Confie na gente. Só mais uma coisinha. Sua mãe vai pedir para a tia de vocês, a Rutinéia vir aqui em casa durante alguns dias.
2: Fazer o quê?
0: Ela virá aplicar passes na Neuza.
2: E você acha que isso resolve alguma coisa?
0: É claro que resolve.
2: Tenho minhas dúvidas.
0: Se a senhora fizesse ideia do quanto isso é benéfico para quem está perturbado, não abriria essa boca, mamãe. Quero que tratem a rotineia muito bem, entendido? Bem, eu vou indo. Não quer mesmo que eu vá com você, querido? Não precisa. Em menos de uma hora eu estou de volta.
1: Neuza foi recebida com carinho pela família e não conseguiu conter a emoção.
2: Eu nem sei como agradecer o sacrifício que todos estão fazendo por mim. Não é nenhum sacrifício, Neuza. Não queremos agradecimentos, mas
4: o seu bem-estar, querida. O Valde foi a maior decepção da minha vida. Não esqueça a cabeça, maninha. Logo, logo você nem vai mais se lembrar daquele infeliz. O Alex tem razão, querida. Não pense mais nele,
2: sim na sua saúde, que necessita de cuidados especiais. Eu vou me recuperar desse mal, vovó. E quando estiver boa, vou procurar um emprego e tocar minha vida. Deus sabe de me ajudar. Pelo que está dizendo, você pretende se divorciar do Valdir? O divórcio é inevitável, Túlia. E ele, está de acordo? Ele ainda não sabe. Vai ter uma bela surpresa quando o retornar da viagem. Pois acho que você fez uma besteira sendo de casa na ausência do Valdir.
0: Por que você está dizendo isso, Sulha?
5: Ele pode alegar que a Neuza abandonou o lar. E isso pesa no processo. E na hora de repartir os bens, ela não terá direito a nada. Mas
2: isso é um absurdo. De onde você tirou essa ideia, menina? Vocês se esqueceram que eu estudo direito? Conheço as leis. A sua irmã só saiu daquela casa porque estava sendo maltratada.
0: Eu não acredito que a lei favoreça um crápula como aquele.
2: Se ela corre esse perigo, seria aconselhável que voltasse para casa e esperasse ele voltada da viagem para resolver a situação.
0: Isso é que não. Para aquela casa, minha filha não volta nunca mais. Concordo com o Otto.
2: Eu tenho testemunhas do quanto era maltratada, Túlia. As empregadas que trabalharam lá viam tudo e podem depor a meu favor. Isso não conta, minha filha. Conta se o Valdir não for mais esperto. Como assim? Ele tem dinheiro, papai, e pode pagar para que as empregadas se recusem a testemunhar. Não acredito que eu faria. Pelo contrário, elas têm muito o que reclamar dele porque sofriam um assédio sexual. Mais uma razão para o Valdir oferecer muito dinheiro a elas. E dinheiro, minha cara, sempre fala mais alto Eu não acredito que aquele sujeito seja tão baixo para chegar a esse ponto Mas ele é, mamãe E seria capaz, sim A túlia está certa
4: Só agora me dou conta disso Então não seria conveniente acatar a sugestão da vovó? Você volta para casa, espera ele retornar da Venezuela e depois... Não, Alex Eu não vou voltar e querem
2: saber? Pouco me importa o que ele possa alegar ao juiz Só quero que me deixe em paz E desapareça para sempre da minha vida É
0: assim que se fala, minha filha Nenhum bem e nem todo o dinheiro do mundo É mais importante do que a paz do espírito Você não precisa de nada daquele canalha
2: Mas não é justo ela sair desse casamento sofrido Com uma mão na frente e outra atrás A vovó tá certa você tem seus direitos,
4: pombas. Não seja covarde e lute por eles. Eu não te entendo, Túlia. Primeiro você disse que a nossa irmã vai perder os seus direitos. E agora quer que ela lute? Epa, pera aí, estressadinho. Eu não disse que ela vai perder seus direitos. Disse
2: que há essa possibilidade. Caso o Valdir entre com uma ação, alegando o um abandono de lar. Não distorça minhas
4: palavras. É, Alex. Ela não afirmou nada. Mas deixou você com a pulga atrás da orelha.
2: Ara! Vai te catar, Alex!
4: Ei,
0: vamos parar! É melhor encerrar esse assunto. Não adianta ficar fazendo previsões precipitadas.
2: É isso mesmo. Vamos esperar para ver o que acontece. Ai, ainda bem que vocês não tiveram filhos. Senão, tudo seria mais complicado. É verdade, que o Valdir, está tendo um caso com a secretária Neuza. E se levou ela junto para a Venezuela? É... É verdade. Mas que seu safado, hein? Ele parecia tão tímido quando vocês namoravam. Quem diria que ele fosse se revelar um garanhão? O que é garanhão, mamãe? É especula de Robinha.
0: Eu já disse pra encerrarmos esse assunto, gente. Que coisa! Parece que são surdos.
2: Você comeu alguma coisa antes de vir pra cá, minha filha? Tomei um copo de leite, vovó. Só isso? Deve estar tá morrendo de fome. A Lourdes já foi embora, mas eu vou preparar uma comidinha bem gostosa para você. Não precisa, mamãe. Faz dias que perdi a vontade de comer. É por isso que tá magra desse jeito. Vai ver, ela tá fazendo regime para virar modelo, vovó.
5: Pronto. A Penteira tinha que abrir esse bocão de burro.
2: Ai, mãe, a Dúlia me chamou de vogal de burro Pare com isso, Deizinha
3: Filha,
0: você não pode deixar de se alimentar no estado em que se encontra
2: Tá querendo morrer de inanição? O que eu posso fazer se a comida cresce na minha boca e eu não consigo engolir? Você tem que fazer um esforço, querida Uma sopinha de legumes com carne vai te fazer bem eu preparo num minuto Não quero, mamãe, obrigada Prometo que amanhã me esforçarei para engolir alguma coisa Mas hoje não O que mais desejo agora é me estirar na cama e descansar Claro, meu amor Vamos te deixar sozinha para não te perturbar Mais tarde eu venho te desejar boa noite Está bem Obrigada pelo que vocês todos estão fazendo por mim
0: Não precisa agradecer, minha filha Nós te amamos e só queremos te ver bem Vamos
1: sair, gente. Todos deixaram o quarto. Neuza suspirou profundamente, depois fechou os olhos e desligou-se dos problemas, sem, entretanto, conseguir dormir. Hum. Ontem e inês foram para seu quarto conversar sobre o destino da filha, enquanto Dona Geralda e os netos se reuniram na sala com o mesmo intuito.
3: Ai, é, que trapo!
2: Quem viu essa menina dois anos atrás, tão viçosa! Tão linda e cheia de vida. Não diria que chegaria a esse extremo. Confesso que me assustei quando vi ela entrar por aquela porta. E aquelas olheiras, então? Parece que ela não dorme há anos. Coitada da Neuza. É, meus netos.
4: O sofrimento
2: acaba com as
4: pessoas. Que isso sirva de exemplo pra vocês duas, ouviram?
2: Tá falando com a
4: gente, Alex? Ela é com vocês sim. Que conversa é essa? Tá rogando para na gente, é? A Neuda era expeditada igualzinha a vocês Namorava gato e cachorro Na hora de assumir compromisso de casamento Pensou que tinha escolhido gato Mas escolheu o cachorro E acabou com o rabo entre as pernas
3: Desculpem
4: em humor negro Mas não deixa de ser engraçado
3: Duas
1: horas depois Antes de dormir Inês foi dar uma espiada na filha
2: Tá precisando de alguma coisa, filha? Não, mamãe. Obrigada. Conseguiu descansar um pouco? Um pouquinho. Você me ajuda a desfazer as malas? Tenho que guardar minhas coisas. Por que fazer isso agora? deixe para amanhã, querida. Que horas são? Quase meia-noite. Todos já estão dormindo. Ah, pudesse eu também fechar os olhos e dormir. Mas tem sido tão difícil ultimamente. Às vezes, quando consigo, tenho pesadelos tenebrosos. Vejo vultos ao meu redor querendo me agarrar e acordo sobressaltada. É horrível, mamãe, horrível. Amanhã eu vou ligar para o Dr. Donato, vir consultá-la. Ele é um excelente médico e vai resolver o seu problema. Ai, tô me sentindo tão vazia. Tão inútil, tão frustrada É a depressão que causa tudo isso Mas vai passar Tenha fé em Deus Maior que a depressão É a decepção Você está se referindo ao seu marido Eu amava o Valdir E ele dizia que também me amava Eu era capaz de dar a vida por ele Fui uma boa esposa Uma boa dona de casa Fazia tudo para agradá-lo por que as coisas chegaram a esse ponto? Me desculpe, mas não acredito que ele te amou algum dia. Se assim fosse, não faria você sofrer. Amor é entrega, companheirismo, cumplicidade. Você era uma moça bonita, alegre, cobiçada. E ele confundiu paixão com amor. E tanto acredito nisso, que ele age da mesma forma com as amantes. Troca elas como quem troca uma calça, uma camisa O que vai ser da minha vida? Eu, eu confesso que estou com medo do futuro Oh, meu amor Você não está abandonada com uma folha solta ao vento. Além da sua família que te adora Você tem Deus Um pai que é o seu próprio criador Ele nos fez a sua imagem Imprimindo-nos a sua vida que é eterna como a sua é eterna... Desde o dia que você começou a existir... Está vinculada ao seu Criador... Por ele assistida e guiada... Saiba que o amor de Deus por você é infinito, filha... E não permitirá que você desgarre... Se perca nem fique ao léu... Pense e repita sempre na intimidade da sua alma... Deus me envolve em cada instante com o manto da sua proteção. Atente para isso e esse medo se afastará de você para sempre.
0: Estamos apresentando. Largo Silar, voltamos a apresentar. Arbocilar. Ministério de Sidney Carbono.
1: No dia seguinte, atendendo ao chamado de Inês, o doutor Donato, médico conhecido da família, compareceu à residência para examinar Neusa Constatou que realmente ela estava com uma depressão profunda, necessitava de cuidados e muito repouso. Receitou-lhe um antidepressivo e, dia sim, dia não, vinha vê-la. Durante nove dias a moça só se levantou da cama para ir ao banheiro Fazia as refeições no quarto com grande esforço para engolir E evitava falar com quem quer que fosse Exceto com Otto e Inês que se revezavam nos cuidados com a filha No décimo dia, porém, um domingo, por volta de 10 horas da manhã
6: Podemos
2: entrar, filha?
5: Claro, papai
0: Como está se sentindo?
2: Bem, mas ainda debilitada.
0: Entretanto, estou notando que você está com uma carinha boa.
2: É o antidepressivo que está fazendo efeito, graças a Deus.
0: Que bom, que bom. Querida, podemos conversar um pouquinho? Sobre o quê? Sobre o seu marido.
2: O Valdir já voltou da Venezuela?
0: Sim, chegou há poucas horas e como não a encontrou em casa, ligou para cá perguntando se você estava conosco
4: ah oh, meu Deus, ele deve estar furioso de me buscar, não é?
2: Mande-o embora papai, eu não quero voltar para ele nem para aquela casa, eu não quero
0: Calma filha, calma O Valdir não veio te buscar, fique tranquila Não Foi sua mãe quem atendeu, mas quando viu que era ele, passou o telefone para mim
2: eu é que não ia falar com aquele descarado. E o que você
0: disse a ele, papai? Confirmei a sua estada nesta casa e disse a ele que você quer o divórcio. E o que ele disse? Por incrível que pareça, também achou que seria a melhor solução para vocês.
3: Eu não acredito.
0: Estou falando a verdade. Confesso que imaginei que íamos ter um terremoto. Afinal de contas, uma notícia dessas não se comunica por telefone. Mas, ao contrário, seu marido se mostrou até aliviado. Ficamos quase meia hora conversando. E, no final, ele se prontificou a contratar um advogado para cuidar do divórcio. Disse que mandará ele te procurar nos próximos dias com a papelada para você assinar. E tem mais. Disse que você terá todos os seus direitos preservados.
2: Mas, o que deu nele? Custa-me acreditar que tenha aceitado o fato com passividade... Isso não é do seu feitio. Com certeza ele já deve ter acertado sua vida com a atual amante, a secretária. É, pode ser. Ou ele não seria tão flexível.
0: Isso te incomoda?
2: Se você me fizesse essa pergunta há uns cinco meses atrás, eu diria que sim. Hoje, nem um pouco. Entretanto...
0: Entretanto?
2: O desmoronamento de um casamento... É sempre uma coisa triste. Quando nos unimos, eu tinha tantos sonhos.
0: Sua vida ao lado daquele homem foi um verdadeiro pesadelo.
2: Você ainda é nova, querida. Vai conhecer outras pessoas. Será outros sonhos.
0: Tenha fé. Deus está do seu lado. Você ainda será muito feliz.
2: No momento... Só preciso me livrar da depressão e dos pensamentos negativos que povoam minha cabeça. A sua tia Rutineia está viajando, mas assim que chegar, vou pedir-lhe que venha te dar uns passos para você se sentir mais aliviada. Eu estou mesmo muito necessitada.
1: Uma semana depois, Inês ligou para a casa de rutineia. Ela já havia retornado da viagem Inteirada do atual estado da sobrinha A Médium prostificou-se a visitada na primeira oportunidade Promessa feita, promessa cumprida No dia seguinte, logo no início da tarde Routineia chegou à casa da irmã
2: Que bom que você atendeu ao meu pedido, Rutineia. A Neuza está precisando muito da sua ajuda e
5: eu estou aqui para
2: isso. Ela melhorou da depressão, mas continua muito perturbada.
5: podera Vivendo com aquele homem carregado de espíritos obsessores, não me admira que não tenha se apoderado dela também. Você acha? Na última visita que lhe fiz, vi dezenas deles naquela casa.
2: Faça tudo o que você puder pela minha neusa, irmã. Me leve até o quarto dela. Me acompanhe.
1: Assim que Inês e Routiné entraram no quarto de Neuza, Janete e Maribel iniciaram uma discussão no corredor.
2: Eu sou a minha bunda de novo mãe, eu estou aqui na sua baleia. Não gostei nada, só de vira preta. E lá onde mãe eu, Olha só a planta toda vermelha. Eu não como ver, e eu também não como. Fui você sim, sua rola e de prove. E oh, prove, para a cura do brejo. Olha baleia, nessa, Mas, mão, a, loca, a que minha bunda, Que discussão é essa? Ah, essa ah, neve e a Maribel brigando por causa de roupa. Essas duas não se entendem. Com esse barulho, como é que eu vou conseguir me concentrar? Espere só um instante.
1: Inês abriu a porta do quarto e...
2: Menina, pare com isso! A filha de vocês veio aplicar um passe na Neuva, mas com esse barulho infernal é
3: impossível!
2: Foi a maridão que começou, mãe Claro, ela usou minha blusa nova e manchou de vermelho Eu não manchei nada, bacalhau de porta de venda. Manchou sim, gorda ridícula Chega, mas que coisa Vocês não têm o mínimo respeito o estado de sua irmã A Nilza tá mal e a rutineira precisa de silêncio para poder aplicar o passe Desapareçam do corredor E se eu ouvir mais um pio, encho a cara das duas de alegria Ouviram? Ou preciso repetir?
1: Assim que Inês fechou a porta do quarto, as irmãs dirigiram-se à sala.
2: Comprei o de novo da Madonna. Vamos ouvir? Não ouviu a mamãe dizer que a tia Rutineia precisa de concentração para aplicar o tal passe na Neuza? Eu deixo o volume baixo. E que graça tem? Não vou com a cara da tia Rutineia, ah, nem eu. Ela é tão esquisita. Só anda de roupa preta, parece um urubu. Nem parece que a irmã da mamãe... Nesse momento...
3: Maribel! Maribel! O que é que você quer?
2: Tem um moço de cabelo oxigenado aí na frente de casa perguntando por você. Cabelo oxigenado? Tem certeza? Verdade! Ele chegou no carrão azul, lindo de morrer. Perguntou se eu conhecia uma moça chamada Maribel. Eu disse que era sua irmã e ele me pediu pra ver te chamar. Ah, meu Deus! Eu não
3: acredito!
2: Quem é esse cara? Chama-se Eduardo, e é primo da Faustina, aquela sua amiga sardenta, que mora no fim da rua, que eu não vou com a cara! É isso aí! Beijinha, Diga pra ele descer com o carro e me esperar na esquina de baixo que já vou me encontrar com ele! E o que eu ganho com isso? Depois eu te dou um real pra você comprar um doce! Oba! Você vai sair de carro com esse cara? Qual é o grilo? Se o pai ou a mãe descobrirem, você tá frita. Eles só vão descobrir se você abrir essa matraca. Ou a né? Ah, a deizinha eu levo no bico. Eu é que não confio na cara insuportável. Tem uma linguinha. Ai, me diga como é que eu tô. Mais magra do que a mãe da fome, como sempre. Antes, magra de gorda, feito uma porca. Sua despeitada. Ai, eu tô em pra dar uma voltinha naquele carro é. maravilhoso. E se a mamãe perguntar pra você? Diga que eu fui estudar na casa da Faustina. Tchau, elefanta! Vai, Maria Gasolina!
1: Janete foi para o quarto mordendo-se de inveja da irmã. Deizinha entrou na sala e começou a vasculhar uma mochila que estava sobre o móvel. Não demorou e...
4: Ô, oh,
2: Dezinha! O que é que você está fazendo? Julia! O que é que você está puxando na minha mochila? Eu estava procurando um chiclete! Me dê isso aqui, sua xereta! Eu vou arrancar a sua orelha, menina chata! Ai,
3: ai, minha orelha! Ai, 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 ai! O que
2: é que está acontecendo ai, aqui? Sabe o que beijinha, Túlia. Essa coisinha feia que não pede a mania de mexer no que é meu! Aí, vovó, ela me chamou de coisinha feia! Você não toma jeito, hein, Túlia? Quem tem que tomar jeito é ela. Qualquer hora, eu grudo no pescoço dessa infeliz e arranco a língua dela pra fora. Venha, venha se for
3: mulher, venha. Não me
2: provoque, Deixinha, não me provoque. Tenha um pouco mais de paciência, Túlia. Sua irmã é uma criança. Criança é uma pinóia, é uma marmanjona 90. E você, cri-cri, por dar tanta importância a ela. A tulha é cri cri, a tulha é cri cri. Pare, que você é...
5: também
1: No quarto de Neuza.
3: Milza... Ah, desculpem, mas não dá. Não posso me concentrar com essa gritaria
5: entrando nos meus ouvidos Eu acabo a vida daquelas duas Espere
3: que... um pouco
2: Inês
1: é foi até a sala repreender as filhas Que cada vez mais altos fingiam-se mutuamente
2: Se vocês não falarem com essa discussão agora Eu quebro o cabo de vassoura na cabeça das duas
1: Neusa sentia-se atormentada.
3: Ah, meu Deus, que eterno.
5: Infelizmente tenho que parar, minha filha Vamos deixar o parque para amanhã, tá bem?
1: No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã Otto entrou em casa muito nervoso
3: Gente Ué?
2: O que você está fazendo em casa a esta hora? Não devia estar na loja?
1: Aconteceu uma coisa
0: muito desagradável. O que foi? O Valdir.
2: O que tem aquele crápula?
0: Ele... Ele está morto, Inês. O
2: que você está me
3: dizendo?
0: A polícia esteve lá na loja para me comunicar o fato.
3: A polícia?
0: Você não faz ideia em que sujeirada aquele canário que estava metido?
3: Sujeirada?
0: Imagine você que ele chefiava uma quadrilha que roubava carro. O quê? Eu
2: não acredito.
0: Mas é verdade. Ele estava sendo investigado há algum tempo e ontem à noite a bomba estourou.
2: Me explique isso direito, Otto. Ou eu vou acabar pelo um troço.
0: Através de um telefonema anônimo, a polícia localizou um galpão na saída da cidade para onde eram levados os carros roubados. Alguns eram desmontados e retirados as peças para venda. Outros, depois de adulterados, eram enviados para o Uruguai para serem vendidos. Meu Deus! A firma que ele presidia fazia a falsificação dos documentos. Mais de 20 pessoas estavam envolvidas no escândalo.
2: E como ele morreu? Não me
0: que A polícia invadiu o galpão e foi recebida a bala. E no confronto, Valdir recebeu um tiro e... e morreu no local. E por que a polícia procurou você? Um dos homens que foi preso informou que ele era meu genro. Queriam saber sobre a família dele, para informar o ocorrido. Eu dei o endereço dos seus pais em Belo Horizonte e com certeza já devem ter entrado em contato com ele.
4: Meu pai
2: misericordioso! Com que espécie de homem nossa filha estava casada, Otto? Um ladrão de carros? Um bandido? Como é que vamos dar essa notícia a ela?
0: Não vai ser fácil, mas a Neuza precisa saber. Mesmo porque ela vai ter que prestar depoimento à polícia Depoimento? Ela foi casada com o Roger durante dois anos A polícia precisa saber como eles viviam Se ela suspeitava de sua atividade ilícita
2: É evidente que não Senão teríamos contato Eu sei,
0: querida Mas é um procedimento legal E nossa filha vai ter que passar por isso
2: Mas ela está doente, Otto Você devia ter dito à polícia Que ela não está em condições de depor
0: Calma, Inês, calma a polícia tem que fazer a parte dela, não pode ser de outra maneira. Estamos apresentando. Largo Cilar. Voltamos a apresentar. Largo Silar, Ministério de Sidney Carboni.
1: Deusa sofreu mais uma grande decepção quando soube das verdadeiras atividades que o marido exercia e sua morte trágica, e durante várias semanas teve de se submeter a dramáticos interrogatórios na delegacia de polícia. Todos esses desfabores, entretanto, contribuíram para agravar seu estado depressivo. Inevitavelmente, o doutor Donato teve de aumentar as doses de remédios que ela necessitava tomar. A pobre moça estava tão frágil e infeliz que perdera a vontade de viver.
3: A minha vida tem sido decepção em cima de decepção. Não vejo nenhuma
2: luz no fim do túnel. Então, para que continuar vivendo? Seria melhor morrer. Não fale assim que me corta o coração, filha Eu não consigo ficar em paz Minha cabeça é um turbilhão de pensamentos ruins Amanhã a Routinéia apontará a administrar os passos E você vai encontrar paz se Deus quiser
1: A médium carinhosa e prestativa fazia sua parte Mas não encontrava colaboração Cada vez que tentava se concentrar para iniciar o seu trabalho...
4: Quantas vezes eu tenho que dizer que você precisa tomar cuidado com as minhas roupas, Luzes? Você lavou minha calça de linho branco com sabão comum e ela ficou amarela? Ela já estava amarela, porque fazia mais de um ano que você não usava. Mentira, sua incompetência! Você que é um estressadinho. Eu vou exigir que minha mãe te ponha no olho da rua. Ah, é? Olha só como tremo de medo. Desaporada. Insuportável. Vá pro inferno. Só
2: se você for junto. Cale a boca, vocês dois. Respeitem a doença da Neuza.
1: Era impossível, Routiné, aplicar o passe e orar em favor da sobrinha enferma. A médium dizia para si mesma:
5: Não consigo, meu Deus, não consigo. Não assimilo e nem transmito a força fluídica necessária. Preciso de ajuda.
6: Deseja falar comigo, minha filha.
5: Se não for tomar muito seu tempo, irmão Amadeu.
6: Claro que não. Fique à vontade. O que aflige?
5: Trata-se de minha sobrinha. Tem apenas 22 anos e está presa a uma cama já há alguns meses. O que ela tem? Passou por momentos complicados com o marido. Está em depressão e muito perturbada. Tenho tentado amenizar o seu sofrimento, aplicando-lhe passes, mas... Não estou obtendo êxito. Será que o senhor...
1: Amadeu era tido como um dos mais eficientes médiums da cidade. Atendendo ao pedido de rutinéia, no dia seguinte, ao anoitecer, ele acompanhou a casa de Otto.
5: O senhor Amadeu é um médium do nosso centro espírita E veio ministrar o passe na Neuza a meu pedir Ah, pois não
6: Onde está a moça? No quarto E
1: dia a dia, pobrezinha
2: Por favor, me acompanhe
1: Assim que os médiums entraram no quarto Por favor, senhores, nos
6: deixem na sós com a moça
1: Sim, senhor Ines e Otto saíram Amadeu aproximou-se do leito da enferma, cujo aspecto físico decaíra consideravelmente.
6: Como se sente, minha filha?
2: Não, eu quero morrer.
6: Não diga isso, minha filha. Quando atravessamos problemas difíceis ou passamos por grandes aflições, devemos nos lembrar de que o dom maior que possuímos é a vida, bênção divina que devemos preservar.
1: Tudo pode ser modificado, nada é definitivo. Nenhum problema insolúvel. Pense nisso. Em meio a esse diálogo, entretanto, lá embaixo.
2: Você usou minha sandália branca, Gareth! Eu não te proibi de mexer nas minhas coisas! Eu só fui até a esquina! Você estragou a minha sandália! Olha aí! As filhas estão todas soltas! Quem me mandou comprar porcaria de liquidação?
4: Por que você ainda não vai nessa essa estrada? Porque eu estou preparando o jantar. Mas eu vou sair agora e preciso dela. Então faço você mesmo. Empregadinha mal criada. Estressadinha idiota.
2: Ai, onde você pôs a boneca preta? Fiz na cabeça dela e joguei no lixo. Mãe, é, a jogou a boneca preta no lixo. Ah, Calha a boca, filhote de ah, coisa ah, ruim. Eu
3: quero é a... com essa guitarinha. É essa casa parece um que eu quero.
1: No quarto, Amadeu balança a cabeça, reflexivo e diz a Rutineia: É impossível ajudar essa moça com esse tumulto todo.
3: Infelizmente, o ambiente nesta casa é sempre assim.
1: Neuza, que a tudo ouvia, disse fragilmente:
3: Estão vendo por que
5: eu prefiro morrer.
1: Rutineia sentiu um aperto no coração e perguntou a Amadeu:
5: O que podemos fazer para ajudar minha sobrinha?
1: Existe uma maneira, mas é preciso que ela concorde Minutos depois, Routinéia e Amadeu entram na sala Inês, ansiosa, pergunta ao médium
2: E então, senhor Amadeu, o senhor acha que os passes vão curar minha filha?
1: Senhora,
6: o passe não é um remédio milagroso capaz de curar qualquer doença ele ajuda, acalma o espírito em sofrimento, mas não surge efeito num ambiente tão conturbado O senhor está querendo
5: dizer que... A Neuza não pode continuar vivendo nesta casa tumultuada, Otto Essas brigas e discussões só pioram o estado dela Por isso, aconselhado pelo irmão Amadeu, vou levá-la para passar uma temporada comigo Já conversamos e ela está de acordo, espero que vocês também concordem
0: se é para o bem dela, é claro que concordamos, não é, Inês?
2: Não existe melhor lugar para ela do que a sua casa, Rodineia.
6: E nós nos encarregaremos de levá-la ao centro espírita, onde reina a paz e a harmonia, para que ela receba a ajuda de que necessita.
1: encontrar Neuza restabelecida dos problemas físico e espiritual trabalhando como secretária numa empresa de grande porte e casada com Adalberto, sobrinho do senhor Amadeu, jovem honesto e empreendedor que se apaixonara por ela logo que a vira pela primeira vez sendo completamente correspondido o casal vive feliz e faz muitos planos para o futuro Neuza não se cansa de repetir para o marido
5: tenho tanto que agradecer, meu querido. A felicidade que sinto ao seu lado anula todos os momentos infelizes pelos quais passei e que hoje compreendo foram necessários para o meu crescimento como ser humano. Deus é um Pai amantíssimo. Ele nos dá a
2: vida e a vida é uma grande escola. Basta que aprendamos a lição e estaremos aptos a resolver todos os problemas. Não é mesmo?
1: É, mas infelizmente, no lar docilar de Otines, os problemas ainda continuam.
3: Ah, eu...
4: desse
0: trabalho no um rádio teatral é uma ironia pelos problemas que a vida em família apresenta. a vida do ser humano na atualidade do planeta Terra é um constante desafio no sentido de corrigirmos desavenças compreender pontos de vista diferentes e aprendermos a nos tolerar no caso que acompanhamos nesta semana o problema maior era a dificuldade das irmãs aceitarem-se e evitarem discussões e até agressões Seria muito difícil pretendermos dizer como mudar esse quadro, principalmente por parte dos pais. Mas meditando sobre essa situação e tantas outras que se na vida física, concluiríamos que, sem paciência, sem entender que as pessoas são personalidades diferentes, sem diálogos serenos e esclarecedores, ficaremos sem solução para o entendimento. Sofrendo, abrimos a sensibilidade para compreender valores mais altos, que precisam estar presentes no nosso dia a dia essa é a razão básica de nascermos neste mundo e o mundo só se tornará melhor quando melhorarmos a cada um de nós é o que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus basicamente nos esclarece a Rede Boa Nova de Rádio apresentou Lar do Cilar, minissérie de Sidney Carboni. em seu desempenho atuaram os seguintes atores Inês Ivone Martins, Otto, Tony de França, Neuza, Jeane de Paula, Alex, Fábio Tiago Mendes, Bezinha Maiara Martins, Túlia, Carmelara, Maribel, Fledemir Araújo, Amadeu, Ivan Lima Braga, Xanete, Citéria Maria, Geralda, Ivone Soares, Lourdes, Ana Sueli Gardiano, Rotineia Benê Abdalas. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney
3: Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.